0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el tema, Un Corazón que Seguirá. Te aprendemos mirando la restauración de Pedro, que el Señor quiere que vayamos de un amor entre amigos a un amor sin condición. Espero que ese mensaje te anime y te fortalezca. Yo le quiero hablar a ustedes esta tarde a todos los que pueden escuchar mi voz, de algo que le pasó a este hombre llamado Pedro, que usted y yo podemos aprender de su vida, podemos aprender de su acción, para al final poder hacer una cosa, que es el deseo que yo tengo para ustedes, que podamos abrazar la cruz de Jesús. Y el tema que el Señor me ha dado para este mensaje es un corazón que seguirá. A heart that will follow. Un corazón que seguirá. A heart that will follow. Si usted es, está familiarizado con los evangelios, con la muerte del Señor Jesucristo, usted sabe que algo famoso que sucedió con el Señor Jesucristo y ese hombre llamado Pedro fue la, la negación de Pedro hacia Cristo tres veces. Y, y es algo que, que ha impactado a muchos predicadores, a muchos cristianos a través de los siglos, porque si hay un hombre que, que es bien prominente en los evangelios a pesar de Señor Jesucristo, es el apóstol Pedro. It's Peter. Y los que desean entrar, a una devoción con el Señor, a un amor hacia él, a un fervor ante él, pueden aprender mucho de Pedro. Porque él, 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 él era un hombre, un discípulo que era franco, outspoken. Él era ardiente, he was passionate. Era uno de los amigos más cercanos de Jesús, one of his closest friends. Era entusiasta, animaba a los demás. Era de carácter fuerte también este hombre. Pero también él era impulsivo. Y en eso también a veces él era impetuoso. He was brash. A veces hablaba sin pensar. Hacía cosas sin pensar. ¿Por cuál razón? Porque él así era. Él, él quería demostrar algo, pero a veces no lo pensaba. No, a veces no sabía lo que estaba haciendo o diciendo. Y el Señor tomó a este hombre de un cierto nivel en el ministerio de, del Señor y lo preparó. Para el momento que el Señor iba a ascender hacia el trono una vez más. Para que Pedro estuviera listo para todo lo que el Señor quería que él hiciera. Y el deseo para mí, que, que, que yo tengo para usted como, como pastor, Es que usted entienda una cosa acerca de la restauración de Pedro. Que podemos aprender que Dios no simplemente quiere no más nuestro arrepentimiento o, o, o sentir lástima cuando hacemos algo equivocado como cuando pecamos, pero que Dios quiere todo el corazón de la persona. ¿Cuál es la palabra de este año, iglesia? Incondicional, wholehearted. Dios quiere todo el corazón. Y ese capítulo 21, Juan, él, él cierra su evangelio con la tercera aparición del Señor Jesucristo, el Señor ya, ya se había aparecido algunas veces a Pedro, a los discípulos de varias formas Pero en esa ocasión el Señor se iba a aparecer a los discípulos pero con una intención de enfocarse en Pedro Usted encuentra este acontecimiento en los cuatro evangelios. Es uno de, 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 de los pocos eventos que, donde los cuatro escritores lo mencionan. La restauración de Pedro. Ellos, Pedro y, y, y algunos de los discípulos habían regresado a pescar. El Señor se había aparecido algunas veces, pero ellos no sabían qué iba a suceder y Pedro decide regresar a su negocio. Porque él era un pescador, ese era su negocio, y era, él, él, ellos eran exitosos en su negocio. Cuando el Señor los llamó, ellos dejaron un, un, una, un negocio que, que agarraba un buen dinero, que era una buena forma para vivir. Y al Señor morir, al ser sepultado, a Pedro estar en, en una condición espiritualmente vaca, una condición moralmente, emocionalmente Se puede decir en toda área un poco bajo Él regresa a querer trabajar en su negocio Y, y van con algunos de los discípulos Y usted puede ver el pasaje que ellos van a pescar Y toda la noche no, no agarran nada Cuando de repente el Señor los mira a una distancia El Señor estaba ya On the shore, estaba allá al borde de, de, del mar él, él ya estaba cocinando un gran desayuno para ellos Y ellos no lo sabían Pero que ellos estaban trabajando pero no había éxito Hasta que el Señor los llama a una distancia Y, y les da instrucciones para que ellos puedan pescar y, y al momento que ellos obedecen la instrucción del Señor De repente agarran peces Pero Juan da un número de peces que es 153. Y si usted toma la calculación del valor de, de, de esas palabras en, en, en griego. Usted, usted agarra la suma del nombre de Pedro. El Señor tenía un plan con Pedro. Sino cuando el Señor da estas instrucciones. Y ellos al instante agarran peces, se dice que, que el, el discípulo que Jesús amaba, que era Juan, refiriéndose a sí mismo, él reconoce que era Jesús, a una distancia dice, ese es un milagro, igual como Lucas capítulo 5, cuando ellos estaban pescando y el Señor también se les apareció de una forma similar, él dice, esto debe ser el Señor, porque Juan, aunque él era joven, se cree que él tenía alrededor de 15 o 17 años de edad cuando el Señor lo llamó. Él era un joven. Él pudo reconocer a Cristo en varias formas. Él fue el primero que llegó a la tumba. Él tenía ese fervor. Pero Pedro, que era el más viejo, el más grande de los 12 discípulos, se dice que él tenía alrededor de 25 cuando el Señor lo llamó. Era un grupo joven de discípulos. Él... Fue el segundo que llegó a la tumba, pero el primero que entró. Y aquí Juan fue el primero que reconoció que era el Señor, que estaba ahí hablándoles, dándoles instrucciones. Aunque Juan fue el primero que lo reconoció, Pedro fue el primero que se tiró de la barca al agua a llegar a la tierra. Porque reconoció, si es Cristo, yo quiero estar delante de Él. Porque Jesús y Pedro tenían una relación especial. Si usted lee los evangelios, aún Pablo lo menciona en 1 de Corintios, el capítulo 15. Cuando el Señor se empieza a aparecer, Él da instrucciones a las mujeres y a otros. Ve y diles a mis discípulos y a Pedro que me han visto. El Señor tenía una relación especial con Pedro, porque Él miraba algo en Pedro. Y aunque Pedro a veces actuaba con impulso. A veces no pensaba, aunque él mismo decía yo tengo fervor, yo tengo devoción Le gustaba decir muchas cosas, pero cuando llegaba el tiempo de demostrarlo El tiempo de vivirlo, él no lo pudo hacer Eso fue lo que sucedió
1: cuando él negó al Señor Pero Dios tenía un plan con Pedro y era una cosa La clave número
0: uno de esa tarde iglesia, no más tengo dos lo, 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 a, a donde lo quiero llevar primeramente es que Dios quiere un corazón que lo siga, pase lo que pase. God wants a heart that will follow, regardless. Pase lo que pase. Yo les quiero hablar sobre la restauración de Pedro. Cuando hablamos de restaurar algo, hablamos de regresar a un estado o condición. Pedro había hablado de los doce discípulos. Él era el que casi hacía todo. Cuando el Señor pregunta, ¿Quién dice que, que son? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando estaban en el jardín, la noche que el Señor iba a ser entregado, fue Pedro el que sacó la espada para defender al Señor y le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Pedro era impulsivo. Él hablaba mucho porque él adentro lo, 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 lo quería sentir. Pero él estaba en una devoción hacia el Señor Que se puede decir era un, un nivel para empezar Y Dios no lo quería ahí Él quería que él tuviera una devoción Que va más allá de palabras Que va más allá de acciones Una devoción que dice Señor Mi corazón te pertenece a ti Pase lo que pase ¿Cuántos de ustedes pueden de decir eso esa tarde? Que mi corazón del Señor pase lo que pase. Venga riqueza o venga pobreza. Venga salud o venga muerte. Si Dios te quita a tus hijos. ¿Tú puedo decirle que, 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 que tú amas al Señor con todo lo que tienes? Hay muchos amenes Guarde eso. Espero que usted lo pueda decir al final. Porque eso fue lo, lo que sucedió con, con Pedro. Pero la, la razón por la cual Pedro negó al Señor. Eran dos cosas. Usted, usted se puede enfocar más en su casa, en, en esta sección. Pero Pedro tenía un amor hacia el Señor. Pero no era el amor que el Señor quería que Pedro tuviera hacia él. Era un amor de amigos. Cuando tú tienes un amor hacia una persona de amigos, puedes llegar hasta un cierto punto para pa demostrar devoción, demostrar amor. Pero cuando cosas empiezan a hacerse duro Cosas en, en, en pie, no son como uno pensaba que iba a ser Es ahí donde muchos retroceden Donde muchos se hacen para atrás Y fue lo que le pasó a Pedro ¿Por cuál razón? Número uno Porque él, él tenía lo que todos nosotros tenemos Y es fragilidad humana Como humanos somos débiles Deseamos ser fuertes Pero tenemos un límite en ese cuerpo humano. There's a limit in our body. Hay un límite en nosotros. El, y El Señor lo reconoció. Y usted recuerda, en Mateo 26, la noche que el Señor iba a ser entregado, Él se lleva a, a, al grupo, a, al jardín de, de Getsemaní. Pero cuando ellos llegan al jardín, Él escoge a tres. Juan, Jacobo y Pedro. los más cercanos al Señor. Y Él los llama a qué? A que tomen un tiempo y oren. Porque el, el espíritu desea,
1: pero la carne es qué, débil. Y Pedro no pudo orar, se durmió. El cuerpo humano es débil. Y porque Pedro
0: no pudo orar en el tiempo que él debía orar, sino no se asuste con el Señor antes de, de, de que algo suceda en su vida. Él lo va a llamar a usted a qué? A orar, él le va a decir ponte a buscar mi rostro, ponte a hablarte, ponte a hablar conmigo porque él te está preparando para lo que viene por delante Pero como somos humanos decimos ok pero no lo hacemos y Pedro lo reconoció al final Usted puede leer en Primera de Pedro 5:8 que él dice estén en alerta algo que él no hizo porque el enemigo anda como el león rugente que Buscando a quien devorar. Él no lo entendió en ese momento. Lo entendió de la manera dura después. solo Cuando Dios te da una palabra hermano, hermana, amigo, amiga. Yo quiero que busques mi, mi rostro. I want you to seek me. Métete en mi palabra. Habla conmigo. Y usted dice, pero ¿por qué? Si todo anda bien. El Señor te está preparando. Porque algo viene por delante. Pedro no lo reconoció. Y eso fue... Una cosa que contribuyó a él negar a Cristo en el momento difícil. Más, no nomás fue su fragilidad humana, también fue el temor, fear. Porque el temor, como muchos saben, paraliza. La intimidación paraliza, el miedo paraliza a la persona. Porque de todos los discípulos de Cristo, todos lo dejaron. Pero Pedro cuando el Señor fue arrestado esa noche, Pedro lo siguió a una distancia. Él se metió adentro para, para tratar de escuchar o saber qué estaba pasando en, en, en el tribunal del Señor. Él se metió, sino a un cierto punto, él tenía un poco de valor, pero cuando... La gente lo empezó a reconocer como un seguidor de Cristo. Cuando la gente lo empezó a reconocer como alguien que andaba con el Señor, él empezó a decirle, yo no. A veces así somos nosotros, ¿verdad que sí? Nos gusta la iglesia. Venimos ante el Señor. Pero cuando la gente empieza a notar de nosotros que amamos a Cristo, que hay algo diferente y nos preguntan, ¿conoces tú a Cristo? Como que de repente podemos sentir un poco de temor, un poco de miedo, ¿verdad que sí? se siente porque somos humanos y Pedro sintió esas dos cosas, el que él quería tener una devoción hacia el Señor pero él no entendía lo que el Señor dijo en Juan capítulos 13 al 17 cuando él, el Señor en su último discurso con los discípulos, él les dice recuerden el mundo a mí me odia y si a mí me odia, a ustedes también los van a odiar. Él había escuchado, pero él no sabía cómo se iba a sentir hasta que lo experimentó. Todos aquí podemos decir, Señor, yo te seguiré hasta el día que yo muera. Porque, te, porque sentimos eso nosotros.
1: Pedro sentía lo mismo. Pero el Señor sabía, ah, yo, yo, yo voy a regresar. La vida se va a hacer más difícil
0: para ti. Si, si crees que fue difícil es, es seguirme con yo, con, con, con el que yo esté contigo ahorita en la tierra. Imagínate cuando yo, yo ya no esté. Y ahora sean nomás ustedes plantando iglesias, predicando el evangelio. Emperadores, re, reinos, ciudades, enojándose porque ustedes están predicando mi evangelio. El Señor sabía que Pedro no estaba listo. Y el Señor quiere tomar el amor que usted siente ahorita por el Señor esta tarde. Y Él lo quiere estirar. A una devoción sincera hacia él. Una devoción apasionada hacia él, hermano y hermana. ¿Cuántos dicen amén? El mundo odiaba a Jesús, hermano. Y Pedro descubrió que él no estaba listo para enfrentar el ridículo, para enfrentar la persecución que Jesús estaba sufriendo. Por eso negó a Cristo, porque no estaba listo. He wasn't ready. No estaba listo. Si usted se encuentra escondiendo su fe en Cristo en esos días, si usted se encuentra como que, que que usted casi no le gusta hablar de Jesús, compartir de Él,
1: usted todavía no está listo para lo que viene por delante. Porque un amor sincero no se esconde, se demuestra. Todos aquí, aquí podemos hacer muchas cosas, pero
0: en la casa. Se, se, se muestra esa pasión En el trabajo se muestra la pasión En la calle se muestra Podemos hablar mucho aquí Todos podemos brincar, danzar hacer mucho Aquí, porque aquí es un lugar seguro Porque todos aquí llegamos Y todos aquí amamos al Señor Pero allá afuera Estamos escondiendo Estamos viviendo encubiertos Ahí es donde se nota que todavía no hemos llegado A la devoción Que Dios quiere que tengamos
1: Voltee al que esté más cerca y dígale, mm, está hablando de ti. Pedro reconoció que no era tan
0: audaz o valiente como, como, él, como él pensaba. Pero todo iba a cambiar esa mañana junto al mar. Todo iba a cambiar, hermano. Jesús tenía un plan, no nomás para fortalecer a Pedro en su amor, pero también en su devoción hacia el Señor Jesucristo. Por eso, él fue esa mañana a enfocarse solamente en Pedro. Aunque Pedro ya lo había mirado. Primera de Coruentes 15, 5, Deja saber que el Señor y Pedro tuvieron una junta en privado. usted ¿Sab de eso? Cuando, cuando el Señor se empezó a aparecer a los discípulos, a la multitud. Hubo una vez donde, donde el Señor y Pedro se, se, se enfrentaron solos. No sabemos qué pasó en, es, en esa junta, pero él ya había hablado con Pedro. Algo interesante, ¿verdad que sí? El Señor tenía un plan para Pedro porque el Señor le había dicho a Pedro, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él tenía un plan para Pedro. Si tú notas, que estás en batallas, que estás en dificultades, debes de, de sonreír, no enojarte, no estar amargo o amarga, porque el Señor tiene un plan para tu vida. Él trata con aquellos que él ama iglesia. Lo que él quería hacer con Pedro, era que Pedro tomara un autoexamen, self-examination, que él se examinara en dónde está mi devoción hacia Cristo en este momento. Y es lo que yo quiero que usted piense ahorita. Porque cuando, cuando ellos ya comen. El Señor se enfoca. En Pedro. Pero si nota. Cuando el Señor habla con Pedro. Que es algo para los que les gusta estudiar la Biblia. Que notan. En, en, en este pasaje. sígueme su vista. En Juan el capítulo 21. Y, y Usted puede mirar en el versículo 15. Cuando acabaron de desayunar. Jesús, Jesús
1: dijo a Simón Pedro. ¿Cómo se, se refirió el Señor a Pedro? Simón. Su nombre antiguo. Porque la palabra Pedro significa roca
0: firme. Y Pedro no estaba firme ahorita en su relación con Dios. sino El Señor se refiere con él como hijo de Jonás, como Simón, hijo de Juan. Simón. Su nombre antes de que el Señor le diera un nombre nuevo. Porque Pedro no estaba donde él debería de estar. Y el Señor lo reconocía. Y él, y él dice, Simón, me amas más que estos. El Señor se estaba refiriendo ahí a los demás discípulos y también a su, a, a, al trabajo de Pedro como pescador. Porque Pedro fue el que les dijo a, a los demás discípulos, vamos a pescar, vamos a regresar. Y el Señor le pregunta primeramente porque recuerde Él quiere restaurar a Pedro, él quiere regresarlo a una Condición de amor, de fervor y él dice número uno me amas Más que estos porque tú fuiste el que dijo Señor si todos Se dejan yo nunca te dejaré, se recuerda eso Pedro lo dijo Y el Señor le dice todavía me amas más que estos, más que Juan, más que Andrés más que los demás discípulos, más que tu trabajo. ¿Me amas todavía más que estos?
1: ¿Y cómo responde Pedro? ¿Te amo? ¿Qué dice? Señor, tú sabes qué? Que te quiero. No dijo que te amo, que te quiero. Esposos, ¿cuántos de ustedes le dicen a su esposa, te amo? Oh, qué triste otra vez, hoy no
0: hemos aprendido. ¿Cuántos le dicen a su esposa, te quiero? Tampoco, ni amor ni quiero Hermano prepárense el próximo mes Ahora sí vamos a entrar a lo que es el matrimonio Pero el Señor dice Me amas Y la palabra ahí todos ya la conocen Es la forma de agape El Señor se refiere a un amor sin condiciones A un amor que me va a buscar No importa si hay frío o caliente Si te sientes bien o te sientes mal Si todo va bien o todo va mal Tú me buscarás Pedro le responde, tú sabes que te quiero. El amor es fileo, un amor entre amigos. Si el Señor a usted le preguntara esa tarde, hermano, hermana, use su nombre, imagínese que el Señor a usted le está hablando, ¿me, me amas? ¿Cómo usted respondería, te amo o nomás te quiero? Piénselo, no, no responda aquí, te amo o nomás te quiero. Porque el amor que el Señor busca es un amor sin condiciones, un amor incondicional. Pedro respondió, tú sabes que te amo como un amigo. cuando de ustedes cuando tenían novio o novia, o, 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 o los solteros decían, cuando ustedes han tratado de buscar, eh, dice, ¿sabes qué? Esa muchacha como me gusta, I like this girl. Y usted va para invitarla a una cita, invite her date. Y dice, ¿sabes qué? Me, me gustas, pero nomás te quiero como un amigo break your heart, duele el corazón, ¿verdad que sí? ¿A cuándo de ustedes le, le, le ha pasado eso en su vida? Wow, aquí hay puros galanes, ¿a nadie le ha pasado eso? Es muy diferente, ¿verdad que sí? Usted, usted, usted quiere a una persona ah, tú además eres mi amigo, eres mi amigo. Muchos así miran al Señor hoy en día, vienen aquí les gusta escuchar, les gusta cantar, pueden brincar, pueden hincarse, pueden traer su Biblia, pueden tomar notas. Les gusta el Señor como amigo. Pero cuando el Señor los llama a tiempos difíciles, los llama a hacer cosas que uno no quiere hacer, ahí es donde se nota qué clase de amor usted tiene. Si es un amor de amigos, un amor sincero, sin condiciones. Y Pedro responde, tú sabes que te amo como un amigo. Y luego el, el Señor le, le dice, está bien. Mas yo te digo, apacienta mis corderos. El Señor estaba preparando a Pedro. Y él dice, apacienta mis corderos. Como pastor, la gente que el Señor trae a la iglesia, los miembros, no nomás los que llegan, los miembros, son los corderos del Señor. Que el Señor le da a un pastor para apacentar, que es darles de comer. Cuídalo. El trabajo mío a ustedes es darles de comer la palabra del Señor. Que ustedes aprendan cada vez que lleguen aquí. Que ustedes aprendan a comer. El Señor estaba preparando a Pedro para el trabajo de edificar la iglesia. Recuerde, la iglesia no existía todavía. La gente estaba escuchando el evangelio, pero la iglesia todavía no existía. Y Pedro iba a ser el que iba a iniciar la iglesia. Usted lo mira en Hechos capítulo 2, el gran sermón que él dio. Ahí fue el comienzo de la iglesia. Pero el Señor dijo, tú tienes que aprender a darle de comer a mis corderos. Y luego usted lee que otra vez, él le dice, Simón, me amas. Y otra vez Pedro responde, tú sabes que te
1: quiero. Señor, tú sabes que eres mi amigo. No era lo que el Señor quería de Pedro todavía. Pero Pedro era lo,
0: lo único que, que él sentía. ¿Por, ¿Por cuál razón? Yo creo, y muchos también a, 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 creen algo similar. Que el Señor estaba estirando el amor de Pedro. De un amor fileo a un amor agape. Porque el Señor es paciente con nosotros. Él va a ser, él va a ser paciente, pero él, él va a permitir que cosas sucedan en tu vida. Para que, para que estire, que haga ancho el amor que has tenido para el Señor. Por eso hay muchos que, que, que tenían como un amor de amigo hacia el Señor. Pero de repente el Señor permite problemas en tu vida. Situaciones difíciles que te, que te están forzando a que te acerques como nunca te has acercado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que lo ames. Pero sin condiciones. Que sea un amor generoso, un amor sin causa, un amor altruista. Para los que hablan inglés, unselfish. Que está dispuesto a dar todo. No va a guardar nada. Señor, yo rindo todo. ¿Cuántos de ustedes han hecho? Yo, yo sé que a que, que, que todos lo, 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 se los han cantado el Señor. Porque a veces que, que hay cantos que dicen, Señor, a ti me rindo, Señor. Yo te rindo todo, te deseo más que la vida. Podemos todos decir muchas cosas así. Pero el momento que el Señor nos llama a expresarlo, a demostrarlo, todo cambia. Sino cuando estás en algo difícil, no te desanimes. El Señor te está estirando. Tú que estabas apartado, lejos, ¿por qué? Mira el tiempo, mira lo que está pasando ahorita en el ambiente. El Señor está más cerca que ayer, iglesia. Pero el Señor viene por una novia sin mancha. Por una, una novia. No, no que dice, ¿sabes qué mi amor? Te quiero como un amigo. Mejor aquí quedamos. No, Él quiere una novia enamorada de Él. Apasionada por Él. Espero que nadie aquí se casó nomás por casarse. Nomás porque no
1: quería estar solo ya en su vida. Uno se casa ¿por qué? Por amor. Y a veces que es amor... La emoción se va, es normal, se va. Por eso el amor es una acción, no es
0: una emoción. El amor agape, el amor que el Señor le dice a Pedro que él tiene que tener, no es un amor que, 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 que es así, dependiendo el día o dependiendo lo, lo, lo que uno comió ese día, no. Es un amor sin condiciones, sin reserva, que da todo. Lo da todo, todos los días, ¿por qué? Porque decide dar todo. Usted decide darle a todo a Dios. Sin importar cómo se siente. El mundo hoy te dice hoy en día. Tú haz lo que tú sientes. Do what you feel. Haz, actúa como tú sientes. El Señor dice, no, no. El amor que yo quiero es un amor sin condiciones. Sin reservas, Más que emoción. Es un amor que decide demostrar todos los días. Y por eso el Señor lo estaba estirando. Y Él quería que Él pastoreara. Sus ovejas, ya no es no solamente nomás darle de comer con la palabra, es tú eres ahora pastor, tú tienes que cuidar de las ovejas que, que yo te dé y Pedro lo, lo aprendió, lea primero de, la carta de primera de Pedro, es Pedro hablándole a los pastores, lo, lo que es ser un pastor, lo que es cuidar el rebaño, lo, lo que es proteger a, 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 la, a la iglesia de falsos profetas, de gente con malas intenciones. De, de ayudar a la gente que entra. A ofrecerle a Dios de otra manera. Cuando Dios dice no, no. Dile corrígelo corrígela Y muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque dicen que aman a Dios. Pero el amor no es como, como lo que Dios anhela todavía. Dios corrige todavía iglesia. Y para eso es el pastor. Y Pedro primero para poder hacer eso. Él tenía que amar a Dios sin reserva. Él lo tenía que amar con todo lo, lo, lo que él tenía. No solo predicar. Sino es cuidar las ovejas, recogerlas, atenderlas, guiarlas. Es el trabajo de un pastor. No es hacer todo para usted, es guiarlo. Que usted aprenda a buscar al Señor por, por usted mismo. Y luego el Señor hace por la tercera vez. Él le pregunta, el versículo 17, Jesús le digo por tercera vez, Simón, hijo de Juan. Ahora
1: escuche cómo Jesús se refiere a él. ¿Qué dice? ¿Me amas? No, ahí andas, ¿me quieres? Escucha la palabra que ahora usa el Señor. Por eso,
0: cuando usted lea la Biblia, ponga atención a cada palabra, cada renglón. Los primeros son dos, me amas, ahora de repente dice, ¿me quieres? Porque era como como Pedro estaba respondiendo, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció, ¿por cuál razón? Porque era la tercera vez que el Señor le hizo la pregunta y Pedro recordó que por tres veces él negó al Señor. El Señor estaba restaurando cada vez que Pedro negó al Señor. Tres veces lo negó, tres veces el Señor le hizo la pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Y Pedro se identificó porque reconoció lo que el Señor estaba haciendo. Él lo estaba restaurando, recordándole lo, lo que había hecho y por eso dijo... Señor, tú sabes todo ¿Por qué trato de fingir algo si tú lo sabes todo? Tú sabes que te quiero Y por eso el Señor dice Apacienta mis ovejas Apaciéntalas. El llamado aquí era a estar ahí Al lado de la gente Ayudarlas Eso iba a ser el trabajo de Pedro De aquí en adelante I have that, that first quote, please Uh, el, el comentarista McLaren dice sobre esta parte Jesucristo nos pide a cada uno de nosotros No principalmente obediencia o arrepentimiento Ni, ni tampoco votos o conducta Sino Él pide tu corazón primero Y cuando tú, tú se lo das Todo lo demás sigue Por eso aquí enseñamos Que gente que te dice sabes qué si vas a venir a la iglesia, primero cambia cómo te vistes. Primero haz esto, haz esto, habla con el Señor. El Señor, yo, yo te daré todo. No. Aquí enseñamos primeramente. Tienes que entregarle tu corazón primero al Señor. Porque todo lo demás sigue cuando estás enamorado de Él primero. Si no estás enamorado de Cristo, todo lo demás es legalismo. Haces reglas, piensas que es lo que Dios quiere y vas a pasar toda tu vida asustado de Dios. Toda tu vida tratando de cambiar cómo eres para ver si Dios te acepta. Uno le dice, no, 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 yo doy mi vida por ti. Lo que yo quiero es tu corazón. El enfoque del Señor es tu corazón. ¿Por qué? En el corazón está tus palabras, tus acciones, tu voluntad, tus deseos, tus emociones. Todo está en el corazón de la persona. Por eso Dios quiere tu corazón primero. Todo lo demás sigue cuando tú amas al Señor. Pero si la iglesia hoy en día nomás lo quiere como un amigo, como alguien que uno visita cada domingo o, ca o cada mes. El Señor dice: Eso, that's not what I want. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero amor. Yo no quiero que me quieras. I don't want you to like me. Yo quiero que me ames. I want you to love me. ¿Y por qué el Señor dice que, que, que por él quiere que lo amemos? Porque él nos amó primero. Juan dice en primera de Juan: Que podemos amarlo porque él nos amó primero. Nadie puede amar a Dios sin que Dios lo ame primero. Porque Dios es amor. Y Pedro entendió lo que el Señor estaba haciendo. El Señor lo restauró enfrente de los demás. Porque el Señor quería que todos miraran. Que el Señor tenía un plan especial para este hombre. Para cerrar, la segunda clave. La última clave de esa tarde es. Pedro huyó de la cruz la primera vez. Él negó a Cristo. En la noche que él iba a ser entregado.
1: Pero... La segunda vez, la iba a abrazar La primera vez, negó a Cristo, tenía miedo Él, él no entendía lo, lo que se requiere en seguir a Cristo
0: Pero de, desde ese punto en adelante Él ahora iba a entender lo que se requiere buscar a Cristo Y debes de correr, debes de esconderse Él iba a abrazar esa cruz, la iba a abrazar ¿Cuántos dicen amén? Jesús le recuerda a Pedro el precio de seguir a Cristo. ¿Cuántos saben que hay un precio para seguir a Cristo? El Señor lo dice Mateo en Lucas. El que no me ame más que padre madre, hijo hija, esposo o esposa. El, el, el que no me ame más que su trabajo, más que todo el mundo no es digno de mí. Hay un precio para seguir a Cristo. ¿Pero qué es? ¿Que, que, ¿Que tú dejes tu matrimonio? ¿Que, que dejes a tus hijos? No, no, no. no Es la prioridad. Que el Señor es tu prioridad número uno. Y cuando es el número uno, tu matrimonio va, se va a fortalecer. Tus hijos van a, a, a beneficiar de, de tu relación con el Señor. Pero todo comienza con una prioridad. Y él estaba diciendo a Pedro, escuche estos últimos dos versículos, 18. En verdad te digo, y cuando eras más joven, te vestías y andabas como querías. Eras más joven, no tenías tantas responsabilidades, hacías lo que querías hacer. Pero escuche, el Señor le dio una profecía a Pedro. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y andarás y te llevarán por donde no quieras.
1: Él le dijo, cuando eras joven, era una vida diferente, pero de aquí en adelante... Tu vida, por seguirme, tiene un precio. Tus manos serán extendidas. ¿Qué es eso? Una
0: referencia, que él iba a morir crucificado. Él iba a morir crucificado, igual que el Señor. Y Pero no para ahí. Luego dice, el versículo 19, Juan lo entendió. Por eso él dice, esto dijo, dando a entender la clase de muerte, con que Pedro glorificaría a Dios. Cuando Pedro murió, crucificado, él estaba glorificando a Cristo, es un precio, que el Señor le dijo a Pedro, si tú me amas, como dices que me amas,
1: hay un precio, there's a price, pero, esa muerte, va a glorificar al Señor, y qué dice el Señor, después ¿Qué le dice el precio, sígueme, le hizo la invitación, cuando ustedes, si el Señor hoy se aparece y dice, hermano, no voy a decir nombre porque no quiero que nadie se asuste. Hermano o hermana. fulano, Mañana a las 8 te vas a morir. Pero tu muerte va a traer gloria a mi nombre. Sígueme. Cuando dicen, ¡amén! ¡Woo! De verdad.
0: Oh, eso sí me, 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 de, me sorpresa ahí. Porque Pedro
1: tuvo, tuvo que tomar una decisión ahí. La primera vez. Corrió, se escondió, ¿por qué? Porque era él no más quería a Cristo
0: Era un amor entre amigos Él pensó que era un amor sincero Él pensó, yo voy a morir por ti Si todos se van, yo me quedo Porque
1: él hablaba de esa manera Él era impulsivo Pero cuando llegó la muerte Cuando todo llegó, corrió Hace unos años atrás Se cerraron todas las iglesias No canten Nadie cantó, no vayan a la iglesia Te puedes contagiar y morir Nadie fue a la iglesia Todos los que decían Yo amo a Cristo, aunque me muera Todos se quedaron en la casa Amor de amigos El Señor lo trajo a la luz Ahora, ahora de repente Todos ya se pusieron
0: tristes Es verdad, piénselo Todos podemos hablar macho, hablar bien fuerte Señor, ¿A aquí te busco Pero cuando todo sucede Ahí se demuestra,
1: si es un amor entre amigos o un amor sin condición. Piénselo, ¿has tenido tú un amor con Cristo entre amigos o un amor verdadero? Pedro pensó que él tenía un amor verdadero. La primera vez, corrió. La segunda vez, cuando el Señor lo restauró, dijo, ¿sabes qué? Yo iré.
0: Y si me muero, me muero. Y él lo entendió. That, 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 that last quote, please. El comentarista Adam Clark dijo esto. Los, los escritores antiguos afirman que unos 30, 34 años después de, de, de esto que pasó, 34 años después, Pedro fue crucificado. Y que se consideraba tan glorioso morir por Cristo que rogó ser crucificado con la cabeza hacia abajo porque no se consideró digno morir en la misma postura que lo hizo su señor. Él entendió. Lea el libro de Hechos, cómo Pedro habla, cómo Pedro predica el día de Pentecostés. Él llegó a un punto donde él amó al Señor. Hechos, el, el, el capítulo 12 y 13, usted nota que, que el rey quería matar a Pedro y la noche que Pedro iba a ser asesinado, él estaba dormido en la cárcel. Porque reconocía, el Señor me dio una profecía, que yo iba a ser viejo cuando iba a morir y que mi muerte lo iba a glorificar. Él reconoció lo que el Señor le dijo esa mañana y, y su vida cambió para siempre, hasta el día que él murió. Se dice que él y su, y su esposa murieron juntos, crucificados, porque su esposa también fue y predicó el evangelio con él, hasta el punto de la muerte. Yo te vengo a decir para cerrar aquí esta tarde Todos podemos hablar Lo que suena poderoso lo, lo que suena hermoso Podemos llorar aquí Podemos hacer tantas cosas Pero el amor no nomás se dice Se demuestra en los tiempos difíciles Hay notas Si es un amor entre amigos O un amor sin condición Muchas gracias por escuchar este mensaje Si te gustó este mensaje Compártelo con tus amigos y familiares